0: Fuera de Tiempo, una hora por semana para saber por dónde van la política y la economía.
1: Silvia Sarabia es docente, educadora popular y coordinadora nacional de Barrios de Pie, que es una de las organizaciones sociales que no forma parte del Frente de Todos, que viene reclamando además en la calle en un contexto de aumento de pobreza, aumento de indigencia. Silvia, soy Diego Lenud, gracias por atenderme. ¿Qué tal? Gracias a vos. Bueno, primero preguntarte eh, cuál es la situación que se está viviendo hoy en, en los barrios de, de todo el país, en los que tiene presencia barrios de pie. Me pasaba un informe que está en, en 22 provincias, 400 municipios, 2.900 barrios de todo el país. ¿Cuál es la situación que, que se está viviendo en este contexto, en este momento y que a ustedes les preocupa?
0: Bueno, hay dos aspectos. El... Quizá hoy el principal, y <ríe> a pesar de la pandemia, es el económico. Uh -huh. eh, bueno, todos los indicadores que se publican, nosotros para nosotros es lo que vemos cotidianamente en los barrios, en los comedores, eh, con la gente que se acerca, eh, vuelve, digamos, a acercarse a pedir un plato de comida, hay mucha gente que no ha conseguido eh, recuperar su trabajo. Entonces, uh -huh. bueno, eso, eso es lo que está pasando a niveles generales. Y después, bueno, el otro aspecto que también no es menor eh, y que también preocupa y angustia mucho es el de la extensión de los contagios. Hay algunas provincias donde los contagios y, y las muertes ¿no? llegan muy cercanas eh, y nos atraviesan y, y bueno, y tenemos compañeros y compañeras que toman distintas tareas que, que han fallecido. Uh -huh. eh, así que, bueno, creo que son como dos cuestiones que se cruzan y que y que hoy generan una crisis bastante profunda.
1: Sí, ustedes en una de las últimas manifestaciones que vi, de las que participaron, se hablaba de, se reclamaba conectividad justamente, dispositivos, vacunas y alimentos. ¿Están faltando además alimentos en los comedores populares? ¿No llega la ayuda del gobierno? ¿Qué está pasando con eso?
0: Y la ayuda es insuficiente. Mm. En realidad, nosotros, parte de los reclamos es que los alimentos que entrega el gobierno, los alimentos secos, deben llegar... Eh, más, más ajustados a, a los tiempos que, que deberían ser. Se deberían hacer entregas mensuales, este año en seis meses hubo tres entregas nada más, eh, y con niveles mayores de demanda, bueno, esto no alcanza. Muchas familias, muchas mujeres, eh, compran alimentos para poner en esas ollas comunes eh, con la tarjeta alimentar, uh -huh. por ejemplo. Uh -huh. eh, así que, bueno, se buscan, se buscan donaciones, eh, por suerte hay mucha solidaridad y cuando se ve que hay trabajo eh, la gente hace su donación y su aporte, pero, pero bueno, la realidad que tenemos es que es, es insuficiente la asistencia del Estado, sobre todo para los espacios comunitarios, ¿no? nosotros tenemos todo un debate eh, con el gobierno respecto de eso, eh, han buscado otro, otro, otras herramientas, otros niveles de financiamiento, pero la realidad es que que no se da abasto y que la situación se agrava día a día.
1: Y con la conectividad, ¿por qué también están reclamando eso, no? Están reclamando entre entre las cuestiones que necesitan hoy en los barrios, bueno, que la conectividad también eh, llegue a, a los lugares donde hoy no llega, ¿no? Que es una realidad que por ahí se desconoce muchas veces.
0: Bueno, tiene también dos patas, digamos, ¿no? Esto, una, la educativa. Nosotros lo que vemos es que muchísimos chicos y chicas en nuestros barrios y también adultos y jóvenes... Eh, ...han dejado de estudiar... ...o tienen muchísimas dificultades... ...para hacerlo... Eh, ...con la virtualidad... ...implica tener, el, tener un dispositivo... ...pero también tener... ...el acceso a internet... ...que en los barrios populares... ...y en los barrios en general es muy deficitaria. Las empresas en general se, se abocan a los lugares donde más ganancia tienen. Uh -huh. Y entonces hay sectores que quedan totalmente olvidados. Bueno, está pasando también en instituciones públicas. Yo, de hecho, trabajo en una escuela secundaria donde no hay wifi eh, O sea, digamos que es una realidad que, que profundiza esas diferencias que ya había previo a la pandemia y la realidad hoy también es que para, para todas las personas es importante ante situaciones de aislamiento o de distanciamiento social eh, recuperar esa, esa esa cercanía con una videollamada con un zoom con no sé con, con alguna alguna forma de, de verse aunque sea virtualmente y eso tiene un costo altísimo para una persona que, que utiliza la mayor parte de su dinero en comer
1: o sea el plan de conectividad que en su momento anunció el presidente en estos barrios este no no llega digamos a esos barrios a facilitar las comunicaciones.
0: Sí, hay dos cosas. El, el programa básico universal, en mm. realidad las de empresas de comunicación dan muchas vueltas para facilitarlo. Mm. Entonces, bueno, parte de la movilización que hicimos en ACOM el, el martes, ahí nos dijeron que les pasáramos los listados a ellos para que ellos presionen a las empresas para que lo otorguen. Ahí
1: finalmente. estamos hablando de Telefónica, de Telecom, de Claro, ¿no? de, la, de las empresas que tienen el oligopolio de, la, de las comunicaciones en la Argentina.
0: Exactamente, que se resisten a eh, implementar un derecho que, que bueno que se planteó cuando se dijo que la conectividad era esencial. Uh -huh. está, está el servicio, pero bueno, está esto, no la burocracia de las de las empresas que no, no, no llegan a, a dar ese servicio. Y después, bueno, en muchos casos también lo que sucede es que hay muy poca, o sea, las señales son muy malas, hay, hay uh -huh. poca extensión de la red eh, para, para que efectivamente el servicio del wifi sea bueno eso sí. también está
1: sí.
0: eh, y hay nos han dicho bueno que hay un programa para barrios populares donde se está financiando esa, esas obras para que para que llegue el servicio a, a todas partes pero bueno la realidad es que viene muy lento no hay sí. muy pocos barrios que han empezado con a, a percibir ese financiamiento y, y bueno y, y hay una realidad que nos pasa por encima ya más de un año de pandemia
1: ya Silvia, eh, desde hace 10 años Barrios de Pie elabora un índice barrial de precios, ¿no? Este, que veía por ahí, en su momento empezó en algunas provincias, hoy ya está en 17 provincias, y los números que veía dice que la canasta básica de alimentos aumentó 4,29 en mayo, la carne aumentó 36% en 5 meses, los productos de almacén 19% en 5 meses, ¿Ustedes a, a qué atribuyen ese aumento de los precios que además eh, obviamente impacta en la vida cotidiana en los barrios de, de la Argentina donde, donde nada sobra y este, por supuesto pasa por arriba también a lo que reciben desde las organizaciones sociales que están eh, reciben un salario social complementario que es la mitad del salario mínimo, entonces claro, es una carrera muy desigual contra los precios. Digo, este aumento de precios que es descomunal, eh, ¿ustedes a qué lo atribuyen?
0: Bueno, mira, el otro día justamente leía un informe del IDEP que plantea eh, que durante el 2020 eh, las empresas alimenticias incrementaron muchísimo sus ganancias, uh -huh. y no solo las ganancias por las ventas que tuvieron, sino también porque capturaron una parte importante de los subsidios y del financiamiento que da el Estado. Uh
1: -huh. eh,
0: cuando vemos incluso que cadenas importantes ¿no? de distribución de alimentos y producción de alimentos, como es la empresa Coto, ¿no? sí. eh, ofrece a, a quienes tienen la tarjeta alimentar un 15, un 20% de descuento por, por utilizar esa tarjeta, gran parte de, de todos esos subsidios que da el Estado para las familias con más dificultades, terminan capturándolo esas grandes empresas sí. distribuidoras. Entonces... Nosotros decimos que hay leyes vigentes, como la ley de abastecimiento, que debería condicionar esta situación, ¿no? Debería el Estado tomar un, una, una actitud más fuerte ¿no? de control respecto de esas grandes ganancias que están teniendo algunos sectores. Porque no es real que los pequeños productores son los que se quedan con esa con esa renta, sino que los que se la están quedando son sectores eh, monopólicos, sectores de traslado de de los alimentos de comercialización, grandes cadenas, o sea, quienes manejan realmente los precios, y, y si desde el gobierno no hay una decisión eh, más contundente y, y también una decisión política de aplicar estas leyes que ya te digo, son, son vigentes, no son leyes uh -huh. que, hay que, que habría que crear, uh -huh. para que los alimentos efectivamente lleguen a la mesa de, de todos y todas en condiciones bueno, evidentemente ahí lo que falta es voluntad política.
1: Te pregunto justamente por el debate que se dio en el gobierno con la ampliación de, tar de la tarjeta alimentar, ¿no? que se anunció hace aproximadamente un mes, eh, la recibían las madres de chicos eh, de hasta seis años, por decisión de Fernández de Arroyo, la empiezan a recibir a, a, hasta los, las madres que tienen hijos de hasta 14 años, pero la crítica más fuerte, la crítica que primero se escuchó fue la de Grabois y la de Pérsico. ¿no? Este, distinto tipo de críticas, algunas hablando de que hace falta eh, promover el trabajo, otras de, este, de que este aumento es... Pan para hoy, hambre para mañana, este, bueno, además en el caso de Grabois una crítica diciendo que hay un desconocimiento de la realidad. ¿Ustedes cómo, cómo se posicionan en ese debate? ¿Comparten las críticas de estos movimientos más identificados, alineados? Algunos son funcionarios del gobierno, eh, ¿o tienen otra mirada sobre esto? Mira,
0: respecto a una situación de emergencia como la que estamos atravesando, nosotros creemos que la ampliación de la tarjeta alimentaria está bien, es positiva. Uh -huh, uh -huh porque bueno, lo que vimos e incluso hicimos todo un estudio sobre eso el año pasado es que impacta positivamente uh -huh. en, en las familias que, eh, que la reciben. Y en la otra cuestión respecto a la ampliación es que nosotros sobre también una, eh, un relevamiento que hacemos de la situación nutricional eh, y lo que, lo que donde aparecen los mayores niveles de malnutrición son en niños y niñas entre 6 y 12 años. O sea que por eso desde el primer día dijimos que ante una situación de emergencia la tarjeta alimentar al menos tenía que llegar a niños y niñas uh -huh. hasta 12 años. Uh -huh. eh, así que en ese sentido creemos que la medida es buena para este momento. Uh -huh. Ahora, nosotros compartimos que de la pobreza no se sale si no tenemos otra, otra perspectiva desde dos puntos de vista, de la generación de trabajo genuino y del acceso a los alimentos saludables eh, para toda la población. Entonces, es un tema que es un tema estructural, que por supuesto no se va a resolver en pocos meses, eh, pero en ese marco, para nosotros ampliar la tarjeta alimentaria estuvo bien.
1: Lo último, en la ciudad de Buenos Aires, ¿cuál es la situación, sobre todo en el sur, donde veía que ustedes tienen presencia en Lugano, en Soldati, en Barracas, en Retiro, en el Bajo Flores? Digo, porque también hay reclamos que son reclamos al gobierno de la ciudad, de las organizaciones sociales, ¿no?
0: Bueno, hubo una manifestación... Eh, donde se planteó, digamos, el, el tema de, del reclamo por los alimentos a los espacios comunitarios. El gobierno de la ciudad plantea que, que solo los espacios reconocidos por ellos son los que funcionan cuando esto no es así, eh, así que, bueno, ahí, ahí han crecido los espacios donde se dan alimentos porque los que ya existen no dan abasto están con lista de espera y entonces lo que hacen los vecinos es abrir nuevas ollas, nuevos espacios de alimentación y de acompañamiento. Esto no está siendo reconocido por el gobierno de la ciudad, al revés, es despreciado de alguna manera. Y bueno, y el reclamo tiene que ver fundamentalmente con eso, ¿no? con que uh -huh. en una situación tan crítica debería haber un refuerzo de la asistencia alimentaria y no recortes o desconocimiento de lo que está pasando en, en estos barrios.
1: Silvia, te agradezco muchísimo este rato en Fuera de Tiempo. Volvemos a hablar bueno, en cualquier momento.
0: Muchísimas gracias a vos. Gracias.
1: Silvia Sarabia, Coordinadora Nacional de Barrios de Pie, una de las organizaciones sociales que no forma parte del Frente de Todos.